0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人贝，欢迎来到我的 Podcast 频道。那这个频道主要是在讲电子商务创业跟一些书籍推荐。那这一集呢，我最近的一些小经验啊，或是分经心,心得分享，就是创借钱创业不用还，却更容易失败的原因。然后我就分析了几个原因，跟一些我亲身的，不是我本人啊，就是我听听来的，但就是亲朋好友这样子。那比较适合听的有哪些人，或是不适合听的有哪些人？譬如说，如果有人正要跟你借钱，然后说他创业，那你刚好有这部分的疑问，你可以听看看；或是如果你正想要跟你的父母亲或是亲友借钱创业，你也可以听看看。但有一个例外啊，就是如果你是一个真的很想成功的人，或是你很重视每一分钱。的人，你可能就比较，也可以听看看，就是听看我的分析或是我的判断对不对啦。然后首先就直接进入主题，然后不用还钱更不容易成功的原因呢、啊，主要是因为第一个就是你借钱没有压力，不用没有还款的压力啦。那如果你去跟银行借钱，大家知道嘛？现在房贷利率,率利率是一点一点四、一点五了。那除了银行借钱，那还有信贷，信贷十趴以上嘛？那看还有什么贷？那个，反正就只要是贷款呐、啊，一定会有利息。最低最低，银行也是会有利息。但如果你是跟亲友或者是尤其是爸爸妈妈借钱，他们不太会跟你收利息，甚至不用还。长辈比较有可能这样子，那你没有还款的压力，你就比较没有那个动力。那再来就是。因为没有还款压 力， 所以你不会及时停损。那我举一个我就是亲戚的例子 啦， 像我有一个亲 戚， 简称他 A 男好了。那 A 男就是他想要创 业， 然后就是跟父母借了一笔 钱， 然后第一年就借一笔钱 嘛， 然后他做做科技业 吧， 我记 得， 然后但实际的内容是什么不知 道， 反正就是科技业这部 分， 然后就借了可能借了几百 万， 然后做做 做， 第一年第一年之 后， 哎， 都没赚钱。然后第三年、第四年的时候，又要继续借钱，然后父母已经没有钱了，没有现金了啦。然后父母就拿房子去抵押，然后就过了 N 年，可能三四年、四五年之类的。然后张除了不断的借钱、现金，然后就房贷，呃，就是不管土地啊还是房子，就不断的去抵押。然后又过了 N 年之后，他借到最后还是都没有成功哦。他最后就跑来跟亲戚借钱。那就我了解啊，就是有一些亲戚也是有借钱，但已经过了十多年的，目前一笔钱都没有还，即使是那种金额小至十万的都没有还哦。那更何况是跟家里借钱的金额，一定也不会还。那就我自己了解啊，基本上房子全部都已经抵押给银行了，然后土地、房子都没了，然后钱根本就拿不回来，然后亲友的钱也没还，所以这个 A 男啊。他大概创了十多年的业，现在在干嘛？现在就回去上班，然后领一个月可能三到五万的钱。那那他,他就我了解，他已经大概从他身、从他父母身上要了他一两千万，加上房子，甚至超过。那为什么他不会及时停损呢？因为他没有还款的压力，然后父母也不会跟他要。但如果你是跟银行或是不管跟谁贷款，这个一定要还，所以你就会及时停损，因为你从第一年借了两百万啊，你生意不好，你就要去判断啊。但也可能借，就是你去判断之后，如果你觉得可以继续做，那你就继续借啊。如果借不到，你想跟你不想跟你借钱，或者你没有办法任何方式拿到钱，你就会自己说啊，算了，我可能就停损。那他可能就停损在一两百万，但他去跟父母借，父母可能大部分父母都会疼小孩嘛，就可能去借他那。一直越滚越大，越滚越大，所以最后可能负债的不是负债，是赔了好几千万，因为他没有及时止损。那第一个大约，第二个啦，就是不是自己努力赚来的钱不会珍惜。如果是大笔的创业啦，或是如果你是要做那种，就是可能比如说开餐厅，然后花个那种很高档的，可能三四百万。看，哎，应该说每个人的资产不一样嘛。如果可能三四百万是你的，的应该说啊，对，跟正一下，根根据你的资产，如果你投入了百分之九十的资产，那你比较建议去做咨询，因为不是你自己的钱，你不会去努力。我说我刚刚有讲嘛，不是你自己努力赚来的钱，你不会去珍惜的原因就是就是这个。如果你是你的钱，你就会在创业前，你会好好认真的去思考。你花，举例，你做餐厅好花了三百万好了。那你会去？你应该去算什么？这个地段到底好不好？那你就是可能要一个月、两个月去站那、站那、站在那个地段去看人数，然后你要去换算说，哎，这个客单价应该多少？你应该要把这个客单价定在多少？然后再算一下客单价乘以来客数，然后就等于你的营业额。那你就可以换算出来哦，你这家店啊，一个月一天啊，最少要进来多少人？然后乘以可能二十天或二十五天，因为不可能三十天都开业嘛。你去算一下啊，一个月你最少要做多少营业额？还有多少人进来才会有多少营业额？那你跟你的成本、你的食材的成本、等式的成本、水电房租的成本，然后去换算一下。这如果你没有创过业啊，这个真的有点难。那建议就是去做咨询，市面上很多那种创业咨询哦，然后会有很多公式，你就把那个成本。那毛利率、净利率套进去，基本上你就可以知道你开这家餐厅会不会赚钱。那一样，我的亲朋好友的经验就是，简称 B 男的 B 男，就是我刚才讲的，他就是想要去开一间餐厅。据我了解，大概花了四四三四百万，就是那种很高档的餐厅哦，就是什么，反正他就什么都用最好但为什么要都要用最好的？原因就是因为那个钱还是一样，父母资助的。父母为了他要创业，所以拿房子去抵押，然后就帮他完成他的创业梦。据我了解，大概那个餐厅大概只跟疫情没有关系，但是疫情前就收了，然后大概大概撑了两到三年，所以就是花了三百多万，然后撑了两到三年就收了。那为什么我会这么快速收？一定是没生意嘛？然后再也是因为不是你的钱，你就不会珍惜。那如果你有去做咨询或是，你会珍惜钱，那你一开始，你就不会去花三四百万。你可能比较先从，譬如说，可能你花个五十万，你先做个小路边摊，先测试看看自己到底有没有这个能力。因为有时候创业啊，不是看有时候不是看能力，也是候是看你运，有时候也说也,也要看运气啦，能力、运气，然后努力等等各方面都要。尤其是如果你有请人的话，你也要看你会不会管理人事，很多原因。然后花钱，尽量啦，都要做评估啦。以我们自己的例子啊，我们花任何一笔钱，我们都会去去思考看看。像我之前一直有讲，比如说我们的 ERP 系统 ，ERP 系统我大概花了十加克字加大概十多万。然后我们什么时候创业后什么时候才开始用？大概我记得五六年之后才开始用，所以我们早期全部都是用 Excel。那什么时候才才用 ERP 的原因，是因为。发现啊，订单太多，每天就处理那个 Excel， 然后就客户打来要要输入他资料，然后一年堆一年 Excel 档案超大。那如果你要把它变成一个一个年度的话，那可能去年的客人就找不到，所以就觉得嗯好很麻烦，而且花很多时间在做这件事情。然后那时候，你看距距离现在 ERP， 我们但 ERP 大概用了快十年，然后有评估过，然后。真的，目前评估过后跟评，诶，使用前跟使用后大概效率差了七八成。真的，他有如果你有用过 ERP 就知道，他可以一个键跑出你说我想要的资料，或是你可以快速查询你客户的东西，十年二十年东西都查得到。可是 Excel 不是这样，哦，如果你有做创业，你是用 Excel 你就知道我在讲什么。就真的用 Excel 真的很辛苦。那我们也是花了十多万啊，应该对十多万。然后再来还有，譬如说录影器材，像我现在录的这个 pockets， 虽然没有赚钱啦、啊，但我就是后来慢慢升级，慢慢升级，但也不会一次升级到位啦，因为我个人是觉得不要什么都想把它用到最好。一开始我录 pockets， 或是我们录 YouTube， 我们就是用那种最简约的，甚至用手机录。那等到有一定的成绩，或是像我录 pockets， 很多那种五星评分啊，会鼓励我,我说：“哎只有听到你的频道有得到什么启发，那我就觉得很开心。虽然没有赚钱，但就是我觉得我愿意投资在这个设备上面。所以不管是本业还是我们其他的，我就是我会慢慢的先 try， 不会一次先用到最好。或者是你去思考不花费的方式，有时候其实花一点时间就可以得到得到不用花钱的方式。就像刚刚我讲 Excel 也是啊。那你说，你的订单如果没有大到花很多时间处理的话，其实你不需要 ERP， 对吧、啊、？ERP 你没事干嘛丢十万块？当然，现在我知道有那种很便宜的、啊，一个月可能几千块，但功能上可能你要去看一下有缺点这样子。所以你赚来的自己的钱，你才会珍惜。如果是别人借、别人给你的、送你的、不用还的钱，你绝对不会去珍惜每一分钱的使用。然后第三个就是。我发现很多人就是即使失败了，然后他也觉得没关系，原因是因为钱不用还，然后就会比较消极的做事情、啊、因为通常啊，正常哦，如果你是拿自己的钱，如果你很辛苦、很辛苦存到一百万，然后开了一家早餐店或是一家店，或是做电商，那如果你没有业绩，你会想尽各种方法去得到业绩嘛？那举我们的例子啊，像我。电商那我们进来之业绩都一直慢慢持续下滑啦，然后我们就会想说，哎，我们要做，比如说我们做了 YouTube 频道，像如果你有兴趣，可以打“七彩年代”国字的“七”，七彩年代就会搜索我们的 YouTube 频道，里面有非常非常大概有三到三四百部影片，然后我们还做了写博客，就是跟那个 Google 的 SEO 有关系，只要被搜索量高的话，基本上就是免费的曝光。然后我们也经营不同的社群，然后最后一个是我们也经营论坛，论坛是像那种 D 卡啊、mobile 啊，我们是真的叫员工上去，呃，去写一些分享文或是一些回复论坛里面的人，这些都是要花时间的哦。所以我说，当业绩不好的时候，我就会思考各种任何的可能有业绩的方式。那如果你是做实体，那很简单啊，实体你就是去发入口发传单嘛。那如果你传单发了，那你也可以做，像很多像我在新庄，我知道新庄有很多社团，就是那种在地的社团，然后就可以去加入那种在地的社团。如果你就是、譬如说你住云林、住彰化、屏东，我相信每个地方都有一个在地的社团，你就去加入那些社团，然后去尽量不要这么明显的野配啊，对，就是想尽各种方法去赚到营收，或是可能朋友来吃饭，你可能打折也都可以啊，对吧、啊？但我很知道很多那种。不用还的，他基本上对业绩或是对业绩啦不太会强求，他会觉得就是我努力了但没有得到就这样子，或是他根本就不努力。比如说开餐厅，一天一个月休息个十天，然后只要不舒服就休息，什么原因就不休就休息。你很常看到那种餐厅外面，他明明写周一到诶、欸、可能公休礼拜二，但有时候会突然写说你礼拜三可能就啊老板有事。外出，然后礼拜个礼拜六就写到，哎、欸、哎、欸，暑假时间出去玩这样子，很多你会看到很多他们有正常的休息时间，那你就会想说，哎、欸，他为什么？就是我我个人啊，就会想说，哎、欸，他为什么要一直让人家？如果我是客户啊，我就会觉得这家店没有安全感。我不知道我下次去吃的饭吃的时候，他是要开还是不开？那最后啊，就是想跟大家讲的就是。其实啊，你可能根本就不适合创业，因为我创业之后，然后加上我如果这段这这几个 pockets 啊，然后我跟很多创业者聊过，然后也跟身边有创业的聊过，发现啊，我觉得是身份的问题，你目前的身份、啊，如果像如果举个例好，好像就是如果你是单身，然后不管几岁，然后你体力可行，我觉得真的可以放手一搏去创业。因为创业才有可能比赚到薪资更多，因为如果没有创业，你基本上薪资算算，其实你的年收入是算得出来。可是创业不一定，所以如果你是单身，然后后面没有就是没有什么压力，基本上你就创业吧。我个人是这么觉得。然后输就输掉了。然后如果你是有小孩，像很多我知道的啦，我知道一个某一个亲戚西南，简称西南，他。他蛮特别的，他就是很喜欢创业，然后第二次创业，然后第一次创业有一个小孩，然后第二次创业有两个小孩，然后他又把他的另外一半一起带，一起下去做，就是就等于是他开了一间餐厅，然后两个夫妻一个就是夫妻在里面做，然后后面还有两个小孩子，目前应该也是快要快要收了，为什么？因为根本就赚不到钱，而且还要雇小孩。所以你的身份，你要认知你的身份真的不适合创业。那你说我就是想创业啊，所以我才刚刚讲你要创。如果你现在在听众，你现在没有现在你是听众，那你单身没有什么压力，前存到了就去去做吧。你不要等到说你有小朋友了，有家庭了，你还想要创业这条路，难度会非常非常高，因为你还有另外一半，还有小孩，你没有办法工作12小时，你没有办法工作7天，连续假日都不是。都不休息比较难，然后不适合创业的也有几个啦，比如说你害怕面对自己的弱点。一样举例啊，就是我有一些朋友做餐饮，他是合伙，那为什么要合伙？因为有些人他他不会做菜嘛，所以他必须要找一个顾外场。那有些人他只会做菜，不敢顾外场，不是说不敢顾，他不喜欢碰这些事情，所以很多人、就是。合伙，合伙就是你有你的优点，我有我的优点，两个结合起来这样子。但你要去思考看看，如果你有办法克服你的弱点的话，尤其是人很多啊，比如说人事啊、财务啊等等。如果只要不是太技术面的，做菜这个可能就比较技术面。然后你只要愿意面对你的弱点啊，就是我刚刚讲人事跟财务嘛，那你就可以。有可能就是独资咯，就不用再去找另外一合伙人，或是像像我刚刚讲的，你就把你的另外一半拖下水，何必呢？你就可以自己做内外场。哎、欸，你你可能会你是厨师，你会做菜嘛？那你可能去找一个外场来就好，你不用担心的太度，就是面面对自己的弱点，大概就是这样。总结就是创业啊，基本上你什么都要活，尤其是独资的话。那合伙有合伙的，咩咩嘎嘎要学习啦。如果有兴趣，也可以听我之前。有跟几个有几段是跟合伙的经验，对，大概一就听你看，那有什么问题也可以到 FB 跟 YouTube 找我，名字都是电商的十年光阴。那如果你觉得这段呢、啊、有帮助到你，可以到 Apple Podcast 给我个五星评分，那就这样子、哦、拜拜。